0: 幺零七曼哈顿计划。当他在加尔维斯顿闻到大海的气息时，就忍不住浑身颤抖。这种恐惧感能让人感同身受。这个故事让关岛最年轻的机长乔治萨维奇想起他手下经验最丰富的机组成员之一，也是他的第一个中央火力控制机枪手的经历。萨维奇说：“他拿出机舱后部的防弹背心，把这些背心叠放在一个小桶舱里。”然后坐在他们中间，只要他觉得自己看到了什么东西，他就会立刻扣动扳机。萨维奇担心这位喜欢乱开枪的机枪手闯祸，在执行了几次任务之后，把他调去了维修组。驻扎在色班岛飞行中队的一名机舱中部机枪手患上了严重的恐惧症，他担心自己的座舱会失压。在高空中，如果增压机伸开了一个口子。机舱内的所有人都有被吸出去的危险。射击军士詹姆斯·克兰茨坐在飞机侧面一个巨大的树直玻璃气泡面前，他一直都很害怕变成那根真空软管里的颗粒，于是他想出了一个对策。他找了一顶旧降落伞，把它扯成碎布条，拼凑成一根保险绳，绑在他的降落伞吊带上。有一次，克兰茨在名古屋上空 29,000 英尺处执行任务。日军一架战斗机从侧翼攻击他所在的飞机，炮火击碎了 B-29 的玻璃罩。克兰茨最担心的事情还是发生了，大气压把他从侧面舱盖猛拽到机舱外面，索性将落伞吊带紧紧地拉住了他。他悬在半空中十几分钟，犹如一片树叶在气流中晃来晃去。他在摇晃中失去了知觉，但保住了性命。副驾驶员先苏醒了过来。他跑到机舱后面查看情况，另一名机枪手将克兰茨拖回机舱里，趁驾驶员降低飞行高度的时候，把氧气面罩戴在他脸上。过了一会儿，他终于恢复了知觉。两天后，日军实施了报复性轰炸。十一月二十七日破晓前，两架 G 四 M 贝蒂轰炸机从海上呼啸而至，袭击了因施工建设而灯火通明的埃斯利机场。日军发现机场防守薄弱，于是炸毁了一架 B-29 轰炸机，并毁坏了其他11架轰炸机。当天中午，由11架零式战机组成的编队出现在埃斯利机场，开始低空扫射机场停机坪。第三百一十八战斗机大队升空反击，击落了日军四架零式战机，但美军又损失了五架 B-29 轰炸机。当汉塞尔将军坐着吉普车抵达机场的时候，日军突袭已将近结束。他发现一架零式战机跟在他的车后面，准备实施扫射。他迅速扑在地上，滚到车底下。汉塞尔看到这架飞机着陆，原地打转之后停了下来。飞行员走出飞机，拔出手枪。他吓得目瞪口呆。在交火中，这名飞行员被击毙了。即使没有经历这种刺激和恐惧，埃斯里机场也需要不断缓解官兵们的紧张情绪。各种稀奇古怪的休闲娱乐方式开始流行起来。基地有一间军官俱乐部，在里面可以看到南边的美景。飞行员们喜欢聚在俱乐部里看 B-29 轰炸机从海峡对面的天宁岛上起飞。B-29 引擎很容易发生故障，飞机经常因此坠落大海。飞机起飞时，如果听到引擎打嗝，那你就死定了，就这么简单。一名飞行员说：“关岛和塞班岛的轰炸机起落跑道建在悬崖顶部，天宁岛没有埃斯利机场这种容许出错的有利海拔。”这些旁观的飞行员相互下赌注，看哪架飞机起飞失败。观看 B-29 轰炸机因起飞失败。而在海上遭遇不幸，变成了一种恐怖的观赏性活动。而做这种活动的，恰恰就是观众自己。飞行员们自娱自乐。亨比·阿诺德认为，他还有很多需要改进的地方。阿诺德一直怀疑定点轰炸会受到日军和喷流风的影响。他要向总统证明定点轰炸是有效果的。还有什么比一座燃烧的城市更让人印象深刻呢？一九四四年十一月二十九日，诺斯塔德给阿诺德写了封信，建议对日本工程进行大规模轰炸，以纪念珍珠港遇袭三周年。阿诺德将这封信退了回去，并亲自在信头处写了一句回复：暂不轰炸工程。我们现在对日本工厂码头的轰炸很有成效。晚些时候，我们要摧毁整个城市。晚些时候，我们要摧毁整个城市。阿诺德似乎热衷于使用燃烧弹和等待时机，三周时间足矣。十二月十九日，汉塞尔收到一封来自诺斯塔德的信，阿诺德在上面签了名。信中要求汉塞尔，只要一百架 B-29 轰炸机做好了起飞准备，就马上用燃烧弹对名古屋进行全面轰炸。诺斯塔德在信中写道：“这项任务对于未来的规划极为重要。”汉塞尔向阿诺德抗议说：“燃烧弹不是用来摧毁定点目标的。”其实，阿诺德对此早已心知肚明。他似乎也明白，第二十九轰炸机正在与地面部队和急需证明自己的战略空军赛跑。十二月一日，参谋长联席会议批准了“奥林匹克行动”。美国陆军的两栖部队雄心勃勃，渴望以直接进攻的方式结束战争。阿诺德几乎没有时间用战略制空权来引起轰动，雷蒙德斯普鲁恩斯也很焦急。由于舰队位于开阔海域，他要找到一种更好、更快的方法阻止日军空袭，而驻扎在马里亚纳群岛的 B-29 轰炸机无法做到这一点。十二月二十七日，美军轰炸机动身前往位于武藏野和多摩一带的中岛飞机发动机工厂，但收效甚微。他们只炸毁了一家医院，望着西边的硫磺岛和目标，斯普鲁恩斯明白，舰队不能坐等 B-29 完成这项工作。